0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Celso Cunha, presidente da ABIDAN, a Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Celso tem 61 anos, é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Gama Filho, mestre e doutor em Engenharia de Sistemas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Preside a ABIDAN desde 2017. Celso, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Bom dia, tudo bem? Como vai, todos? Bom dia para todos os ouvintes.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 20 de dezembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Celso, eu começo essa entrevista pedindo para o senhor explicar a quem nos assiste. Quais são as atividades nucleares desenvolvidas no Brasil?
1: Olha, Laís, é, o Brasil, todos sempre lembram né, da geração nuclear, né? Nossas usinas é, que estão lá em Angra dos Reis, Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que está em construção. É, também é, as pessoas costumam lembrar, aquelas que conseguem fazer um paralelo, uh, né? com as atividades de medicina nuclear, né? que são aqueles radioisótopos que são aplicados quando a gente vai fazer um exame uh, né, de PSCT, um exame para detectar o uh, câncer, para tratar do câncer. Uh, né? Agora, as pessoas pouco sabem uh, né, ou percebem o uso industrial e o uso dos alimentos. Uh, né? O uso industrial... Desde o momento que você, por exemplo, quem usa lente, bota a lente dentro daquele líquidozinho, aquele líquido é esterilizado, né, utilizando um, radiação, uh, né? E até alimentos que a gente, é, a vida útil, né, dos alimentos são é, é, estendidas, né, pelo uso de é, radiação. Oh, né? O que é extremamente benéfico porque você mata todos os patógenos existentes no, no, na alimentação sem deixar nenhum, é, nenhum traço né, do, do radioativo que foi aplicado, né, da radiação aplicada.
0: É, em 7 de dezembro, o Senado aprovou a medida provisória 1133 de 2022 que permite o investimento privado na extração de minérios nucleares no Brasil, mas mantém o monopólio da União sobre a atividade. Assim, as empresas privadas podem extrair esses materiais, mas deverão comercializá-lo à estatal INB, a indústrias nucleares do Brasil. Como o senhor avalia a perspectiva de investimento privado nesse setor com a aprovação da medida?
1: Olha, é extremamente benéfico, né? É, o Brasil tem a sétima maior reserva de urânio do mundo ah, e só estudou um terço do território nacional. Existem alguns pré-estudos que já estudou mais um terço que apontam que vai ser a segunda maior reserva no futuro, né, uma vez detectado. E hoje já é possível, antes mesmo da medida provisória, você ter parceria público-privada. Só que tinha um limitador a quantidade de urânio naquela lavra tinha que ser menor do que outros minerais, outros produtos extraídos. Que é o caso, por exemplo, da mina lá em Santa Quitéria, no Ceará, que está em processo de licenciamento. Lá, 70% do, 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 da lavra ah, né, é fosfato. Ah, né? E 30% somente é urânio. Ah, né? Então, dessa... Lá, lá foi possível fazer uma, uma parceria público-privada para extrair o fosfato, a empresa vai comercializar usar em fertilizante, os 30% ela vai converter em hexafluoreto de urânio, que é um gás, e esse gás vai ser transportado para o Rio de Janeiro, para as indústrias nucleares, é, nucleares brasileiras, a INB. Ah, né? O que esta lei faz agora é que ela permite a iniciativa privada entrar em lavas que você tenha mais urânio do que qualquer outro tipo de material. E também permite fazer estudos dessas lavas, desses sites. Então, você pode trabalhar mais com a iniciativa privada, mas nenhum urânio pode ser comercializado, exportado ou feito absolutamente nada com ele sem a autorização e a participação da INB. Então, com isso, está resguardado o uh, né, é, uso do urânio uh, né, pelo país, né, e, e você mantém ali um controle muito firme sobre isso. Você, terá, você tem a regulação feita pelo país dessas lavas, desses, dessa extração do minério, e, por outro lado, a iniciativa privada vai cuidar do que ela sabe fazer melhor que, por exemplo, é fazer a extração desse minério. Né? É, hoje, por exemplo, a Lava da Bahia ah, né, ela é, só foi explorada o afloramento, ou seja, o que está perto da, da, do, do, do nível do solo. Ah, hoje em dia você precisa fazer túneis para você extrair o urânio que está lá. Isso já é uma tecnologia mais complicada que nós ainda não temos aqui. Né? Não é simplesmente escavar, é escavar dentro de um local que você tem um minério radioativo. Então, você precisa extrair e aí você vai poder ter a participação da iniciativa privada. Uma coisa muito importante ressaltar aqui é que o Brasil está sentado num seleto grupo de países que têm a tecnologia, sabem produzir e têm o minério para produzir o combustível nuclear. Então, isso é muito importante. Somente cinco países no mundo têm essas três pré-condições e o Brasil vai poder se beneficiar disso. Em vez da a gente simplesmente ficar extraindo minério e mandando para fora, não, nós vamos extrair esse minério e vamos, através da INP, comercializar combustível, o que é extremamente importante.
0: A medida também passa para a ANM, a Agência Nacional de Mineração, a Regulação da Lavra de Materiais Nucleares. Como o avalia essa transferência de competência? Eu acho
1: perfeita, né? porque a gente tem que sempre avaliar ah, né? O Brasil também criou a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que, que é a equipe da CNEM, né? da Diretoria de Regulação e Serviços, que está indo constituir essa nova autoridade. Mas a maior parte do serviço, ó, né? numa lavra de, né? de minério, seja o minério que for, ó, né? é, é a mineração, é a maior parte. É extrair esse minério, né? Depois que você extrai esse minério, você tem todo um outro processo. Né? Não significa, quando passou para lá, que a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear não irá atuar em conjunto. Ela irá atuar porque é um minério radioativo. Então, né? então haverá o um controle do material radioativo. Então, né? Mas a maior parte do que precisa ser regulado é a questão da mineração, propriamente dita E aí eu acho extremamente salutável que a, a, a agência nacional de mineração, né, ela é, fique com essa competência. Né? Eles têm muito mais quadro e mais competência para controlar a extração de um mineral. Né? Uma vez esse mineral extraído, né, a competência passa para a autoridade nacional de segurança nuclear, que tem que regular todo esse material, né, e isso até chegar em INB. Então, eu vejo como uma, uma coisa é, salutável de você ter os minerais sendo concentrados. Imagina você ter uma mina que é controlada por um órgão e, 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 e que é o responsável por isso, e um outro órgão que é responsável por outra coisa, controlando mina também. Seria uma confusão só.
0: Celso, o senhor comentou a questão dos quadros da ANM. A agência tem trabalhado com um terço dos postos de trabalho previstos em leis. É, principalmente por causa da defasagem salarial nos, entre os técnicos da agência. Isso pode atrapalhar a regulação dessa área, que é tão sensível?
1: Olha, Pode atrapalhar qualquer área do país. É, se a gente for a empresa de planejamento energético, a EPE, ela tem uma autorização para ter 480 pessoas no seu quadro, só tem 280. Se nós formos no Ministério de Minas e Energia, os quadros estão extremamente reduzidos. Se você procurar um CEO para gerir as grandes empresas... Que temos, como, por exemplo, a própria eletronuclear hoje, que tem um, 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 um projeto, que é o maior projeto do país, que é a Angra 3, com um orçamento de 21 bilhões é, né, para ser terminado, então é o maior projeto em andamento estruturante do país, o salário do presidente é de R$ 40 mil reais e de um diretor de R$ 33 mil. Reais, totalmente incompatível com o tamanho da responsabilidade a eles atribuída. Uh, né? E também com quadros extremamente reduzidos. Nós vivemos, o país como um todo, não só essa área, com né? um, um grande apagão, de certa forma, de falta de mão de obra. Algumas áreas, por exemplo, uh, no setor nuclear, as empresas privadas já começam a oferecer maior salário para outros, para funcionários de outras empresas, para poder levar. Então, nós vamos precisar acelerar o processo de qualificação de mão de obra no país. Ah, né? Então, a questão da, da falta de mão de obra não é só da, da Autoridade Nacional de Mineração. Ele é um problema generalizado de, da maioria das, das autarquias ah, né? e, inclusive, das agências reguladoras.
0: Tem se falado muito recentemente sobre os pequenos reatores nucleares. É, o que são esses reatores e há espaço para essa tecnologia se desenvolver no Brasil?
1: Olha, com certeza ah, né? é, tem espaço. Esses são reatores menores que vão de 100 a 300, de 50 a 300 megawatts, né? então só para a gente comparar uma usina como a Angra está na faixa de 1.300, 1.200 uh, né? megawatts, enquanto que esses vão até 300. É... Quais as vantagens, né, em relação a essa a grande usina? Porque a gente sempre escuta falar que é, o grande porte a gente ganha economia de escala, né? É, depende. Né? Então, por exemplo, esses pequenos reatores, o risco financeiro deles é muito menor, porque precisa muito uh, menos dinheiro. Com isso, você vai reduzir o custo de financiamento dessas obras. Tá, né? O risco de paralisação de uma obra dessa também. Ele é um reator que ele pode ser construído em fábrica. E você depois só ele, você homologa ele na fábrica igual uma linha serial. Imagine numa geladeira, né? só que estamos falando de uma super geladeira. Né? Eu, nesse caso, não é nenhuma geladeira, assim, um forno, né? porque lá é muito quente. Né? Que ele é homologado em série, e com isso você ganha muito tempo de homologação para poder construir. O raio de segurança ambiental também reduz, porque os impactos são muito menores, né? por conta da redução do risco. É um reator. Todo reator nuclear ele, ele produz é, com determinadas características, óbvio. Né? Ele produz hidrogênio, então você pode produzir hidrogênio através dele, você pode salinizar água, você pode fazer a regulação do sistema. Então, por exemplo, o que, que quer dizer isso? Você tem a solar eólica que elas variam ao longo do dia, então, né? E, a, e as hidráulicas com reservatório ao longo uh, dos anos do, dos meses, né? Por conta do período de seca. E, e, e período chuvoso. Então, essas oscilações, esse reator é capaz de acompanhar. E quando ele acompanha, ele fornece energia quando a outra não pode. Um grande reator, por exemplo, a modulação que a gente chama, ou seja, essa capacidade de modular é muito menor e muito mais lenta. No caso dos pequenos reatores, ele é muito mais rápido. Então, ele tem um conjunto de... de atributos que são muito é, interessantes. Né? Então, tudo aquilo que a indústria nuclear sempre teve de negativo, ah, o custo, o tempo do empreendimento, ah, por ser, gerar energia de forma muito constante, ah, né? é, você, e, e o tempo de homologação, de certificação, né? tudo isso está sendo superado com essa nova tecnologia. Né? Sem contar que alguns tipos de reator já se fala de 5 a 10 anos para ser reabastecido. Então, você imagina botar um pequeno reator desse numa área remota né, e voltar só daqui a 5, 10 anos para reabastecer. Então, ou seja, é uma tecnologia que o mundo todo está correndo atrás. Agora você tem cerca de 107 projetos. Em curso desses 107, 87 já estão mais avançados, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica. E provavelmente em 2027, ó, né, 2028, o primeiro reator do mundo vai estar funcionando ó, né, em solo. É, já existem reatores menores do que 50, que aí são micro-reatores, embarcados. Ó, né? então, ou seja, em submarinos, como é o nosso programa do ProSub, ó, né, e como em outros navios, você tem esse tipo de propulsão ó, nuclear, que é totalmente limpa. Então, ele traz aí uma série de benefícios. Bom, e por que que o Brasil tem é, potencial para explorar isso? É? Bom, primeiro, o Brasil tem áreas remotas, que seria plenamente factível a gente usar. Segundo, que nós temos a Nuclep. A Nuclep é uma, uma indústria de caldeiraria pesada, que tem a homologação do selo ASME 3 para construir componentes nucleares. Já fez ANGRA-1, já fez ANGRA-2, vários componentes, e está fazendo vários componentes de H3. Então, você pode estar tá produzindo lá, o combustível poderá vir ser produzido na INB, agora, para isso tudo, nós precisamos montar um projeto inteiro da cadeia produtiva para, em alguns anos, a gente estar tá produzindo aqui. É, o Brasil tem uma grande vantagem, que é o fato né, de você é, ter a condição de produzir o combustível aqui né, e ter o minério de urânio aqui. Então Ou seja, o Brasil está... É no momento certo de tomar uma decisão e entrar nessa corrida com alguns parceiros internacionais, porque ninguém vai andar nisso sozinho.
0: É, mas as atividades são estatais no Brasil, é possível vislumbrar essas parcerias público-privadas e o, o que seria necessário para que elas sejam desenvolvidas?
1: Olha, a gente precisa avançar, como você falou, parceria público-privada é o caminho para fazer isso. Então, né? É, não dá para fazer isso sozinho, ah, né? E as grandes usinas também não devemos fazer isso sozinho Uma grande usina ela custa de 5 a 7 bilhões de dólares. Ah, né? Então, você imagina nesse momento que o Brasil tem muitas prioridades, sair dinheiro público direto para isso. Então, a melhor maneira da gente fazer é através de uma parceria público-privada. existia para isso, ah, né? Ex o recursos ah, né? é agora que... Uh, uh, o setor nuclear foi homologado como verde, né? os financiamentos verdes estão aportando dinheiro na construção de usinas nucleares no mundo. Então, com isso, é possível você captar e trazer iniciativa privada. Mas, para que façamos isso, nós precisamos fazer igual fizemos com a, a questão da mineração. Nós precisamos flexibilizar uh, né? o monopólio de operação e construção de novas usinas nucleares. Ou seja, a indústria privada não vai andar sozinha, mas, por sua vez, vai trabalhar em conjunto com a eletronuclear e com a EPPAR para fazer isso acontecer.
0: Não é um setor muito sensível, muito estratégico para se colocar em mãos privadas?
1: Olha, nos Estados Unidos, toda a indústria é privada. E você tem um grande controle sobre isso. A EDF é uma empresa de capital Uh, né? aberto na Bolsa de Valores fosse, é, francesa uh, né? e pelo mundo, e ela constrói reatores. Uh, né? Então, por isso, uma parceria público-privada, né? onde o, o setor público né, ele vai exercer o papel de controlador e vai participar do empreendimento também. Só que não vai aportar esse volume de recursos todos, nem, e, inclusive, o risco de uma obra dessa paralisar no meio do caminho, pelo motivo que for, ele cai insensivelmente, né? porque uma obra dessa será tocada pela iniciativa privada. E aí é os moldes que a gente tem uh, né? da energia solar, eólica, uh, hidráulica, de, né? que você faz leilões de compra de energia nuclear. Então seria um modelo dessa natureza que a gente acredita que possa funcionar.
0: Celso, voltando aos pequenos reatores nucleares, há projetos desse tipo para o Brasil?
1: Olha, a ABDAN está incentivando isso. A ABDAN fez uma parceria com a UFRJ, o GESEL. Fez todo um estudo, são mais de mil páginas de estudo para introdução, né, e, e verificar todas as barreiras para a entrada do SMR no Brasil, do que precisa ser feito. É, fizemos agora um pequeno é, resumo, montando um, um, um roadmap para é, se fazer isso acontecer. Uh, né, no Brasil e estamos aguardando agora o novo governo. Né? Isso é uma decisão é, que o governo precisa tomar.
0: É, depois da privatização da Eletrobras, a eletronuclear passou a ser controlada pela ENBPAR, a empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional, que é controlada direta da União. Isso representou perda de poder de investimento no setor?
1: Não, acho que, muito pelo contrário, eu acho que é, representa um grande aumento o setor público, né? Agora, a IBPAR como controladora, ela controla Itaipu e a INB. A INB é a detentora de todas essas jazidas de urânio. Então, ela possui aí um, 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 um lastro financeiro pelo valor dessas jazidas enorme. Itaipu, por sua vez, é um, é um mega empreendimento, né? Que a IBEPAR é, nasce com isso. Tem Angra 1, Angra 2. Então, essa IBEPAR, ela nasce uma. uma rol de extremamente atrativa né, para a captação financeira uh, no mercado de recursos para ser aportado nisso. Tá, né? Então eu não vejo perda nenhuma, eu, eu pelo contrário eu vejo um grande ganho uh, né, nessa nessa junção. Tá, né? E a última junção foi agora na própria lei que flexibilizou a INB foi transferida para o controle da uh, da Embepar. Né? E ela agora, ela anda com as próprias pernas. Ela tem que gerar os recursos dela para ela funcionar.
0: Esses, essas receitas compõem o caixa das empresas, mas agora como elas são é, controladas direta da União, elas também têm que obedecer às regras de orçamento da União, correto?
1: Elas são empresas que o recurso é delas agora. Ela não entra no, no recurso geral da União. Ela entra na questão do teto. Oh, né? mas ela está fora da, da questão é, do orçamento, porque ela tem um orçamento próprio, oh, né? com a geração de recursos pop. Você veja a própria INB, a INB tinha muito dinheiro no caixa, mas não podia usar, porque tava, ela era dependente do Tesouro, e ela agora não é mais dependente do Tesouro, ela está debaixo da Embepar. Então, com isso, ela pode agora ter mais agilidade.
0: As obras de Angra 3 foram retomadas em novembro, mas a conclusão da usina depende de um financiamento que está sendo organizado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Como está esse processo?
1: Olha, é, as obras, como você falou, foi retomada, que é o chamado plano de aceleração do caminho crítico, né, para que você, enquanto você resolve o restante do financiamento, você possa avançar com as obras. Né? estamos falando de cerca de 4 bilhões de reais nessa primeira parte. E a segunda parte, algo em torno de 17 bilhões para fazer os investimentos de captação. É, o BNDES, é, através de uma consultoria né, que ganhou um, uma licitação que é a -Eng, montou todo o processo da licitação, montou toda a estimativa de curso, custos, né, obedecendo regras internacionais. Isso foi para o Tribunal de Contas da União, que pediu um detalhamento no formato brasileiro de orçamentação. Então, eles agora estão fazendo uma tradução desse orçamento para o formato brasileiro de, de orçamentação. Uma vez feito isso, o TCU é, autoriza e vai para o CNPE, né, o Conselho Nacional de Planejamento Energético, para autorizar a licitação e autorizar a tarifa de energia, para... Né? por conta dessa da tarifa é que você vai conseguir fazer uma é, o aporte financeiro de captação você vai pagar depois esse financiamento pelo valor da energia vendida né então esse esse é o ponto principal agora definir o valor da tarifa uma vez definido o valor da tarifa você vai avançar com a a, a licitação a, de captação financeira no mercado. Então o BNDES vai captar esse dinheiro e colocar à disposição da IBEPAR barra eletronuclear para a execução da obra e vai licitar essas obras né, com esses recursos que serão captados para fazer frente ao término da obra.
0: Qual o cronograma de execução da obra? Olha, é
1: uma previsão de em 2027 essa usina está sendo concluída para, em seguida, entrar em operação.
0: É um cronograma factível?
1: É um cronograma factível, porém, nós não podemos esquecer que nós vivemos um momento agora de transição né, política no país. Né? E tudo isso sempre pode impactar. Né? É o novo ministro, é o novo CNPE, é o novo presidente do BNDES. Todos, naturalmente, se eu estivesse no lugar deles, e é querer saber em detalhe cada coisa dessa. Então, cada vez que você tem que tratar de alguma coisa, isso sempre leva um tempo. Né? E esse tempo pode provocar, sim, um deslocamento do programa.
0: Aproveitando que o senhor falou sobre esse momento de transição é, de governo, como o senhor avalia o futuro do setor sob o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva?
1: Olha, eu vejo uma boa maneira. É, o Lula no seu mandato, né, foi ele que, que tocou a Angra para frente. Né? Dilma lançou depois né, um plano para construir quatro novas usinas. Né? Então, não vejo porquê o próprio submarino a propulsão nuclear também foi no período do Lula. Né? Então, a gente vê que não existe má vontade com uh, o tema da tecnologia nuclear. Nem poderia. O um tema como outro cada vez que quantos anos mais se passam, mais você domina a tecnologia, né? e mais interessante ela vai ficando. Então, não vejo problema nesse sentido. Né? É, agora, é um novo governo, como todo governo, né? precisa de tempo para se reajustar. Né? A gente acredita muito que é, esse setor vai continuar com a urgência dele, né? essas obras estão andando, né, e com isso a gente vai ter um tempo aí para poder mostrar tudo aos decisores.
0: É, Celso, Angra 3 foi pensada durante o governo Lula, mas não chegou a ser concluída até agora devido a inúmeros problemas, inclusive de corrupção. É, além disso, a ex-presidente de Monsef lançou a, as quatro novas usinas nucleares, o projeto de, de construí-las, como o senhor mencionou, mas esse projeto também nunca foi concretizado. Como o senhor avalia as chances de esses planos saírem do papel durante o governo do PT?
1: Eu não vejo por que não, né? principalmente com é, um o argumento que a gente vai gerar, é, empregos. Né? Só para a gente ter uma ideia, né? a obra de Angra 3 gera em torno de 7 mil empregos direto e indireto durante a sua construção. Né? São 21 bilhões de dólares que são, é, entram na economia nessa movimentação. E tudo que o país precisa nesse momento é emprego, né? é gerar negócios né? para que a gente possa avançar. E, e, e quando a gente fala desses recursos, é direto e indireto, porque vai desde a alimentação de toda essa massa, né? a terra-planagem, a construção, a concretagem e tudo mais. A empresa, por exemplo, que está fazendo as concretagens agora, né? é uma empresa brasileira que está lá no que venceu uma das licitações né, que aconteceu agora eu não vejo por que né? nós não vamos disputar recursos né, normais da União, nós vamos disputar né, recursos no mercado né, no mercado internacional então eu acho que isso é tudo que o novo governo deseja né? é fazer com que as coisas aconteçam. E ninguém está é, propondo estatizar coisa nenhuma. Né? É muito pelo contrário. Nós estamos propondo né, que o mercado possa trabalhar em conjunto com o governo de uma forma é, tranquila e sendo devidamente controlado. Afinal, isso aqui não é brincadeira de criança.
0: No caso de Angra 3, tem a questão de a tarifa é, de energia que vai possibilitar o financiamento, ela vai ser paga pelos consumidores. É, há algum problema, algum empecilho nisso, tendo em vista que a, as tarifas de energia já estão muito altas, já inúmeros subsídios e, e outras contas que entram na, na conta de luz do brasileiro?
1: Olha, você me tocou num assunto bem interessante, porque, veja bem, primeiro, esse setor não tem subsídio nenhum, subsídio é zero. Né? Diferente de alguns outros setores que têm 160% de subsídio. Então, né? e há muito mais de 20 anos, e com praticamente tudo importado. Então, né? E hoje, com o problema de pandemia, não consegue importar. Está com o problema de fornecimento global. Então, né? é, nós também é, né, temos uma, uma, uma outra questão, que todo ano, com os problemas de, de crise hídrica, né, nós temos que acionar as térmicas. Uh, né? E essas térmicas chegou, chegaram a custar 2.500 reais o megawatt, R$ mil reais o megawatt, então nós temos que parar com isso é? se a gente parar só de pagar esses excedentes é? essa tarifa já começa a baixar é? um dia o, o brasileiro inventou a tarifa verde amarela, vermelha é? cada uma numa cor e é? eu particularmente acho que a gente precisa ter muita energia para vender é? e aí isso vai, vai baratear, a gente também não pode ficar subsidiando Oh, né? determinados outros eh, fatores que no caso da nuclear, por exemplo, não é. Oh, né? Por exemplo, quando você constrói usinas muito afastadas, não vou dar o nome da, da fonte, oh, né? quem paga a linha de transmissão, né? antigamente era 100% pago pelo consumidor, agora está na hora de 50%, 60%, não me lembro mais o valor exato. Oh, né? Mas por que, que eu tenho que pagar uma linha de transmissão se o cara resolveu botar a fonte dele longe, né? E aí, assim, ah, podia ser mais perto. Podia... Os prefeitos fazem os seus movimentos para levar as usinas, levar os empreendimentos de forma correta. Mas tem excesso de subsídio. Né? Se a gente parar para ver, o nosso maior problema está em excesso de subsídio né? em subsídios que não são mais necessários. Né? Então, é, a gente precisa, efetivamente, equalizar isso. Né? Como também não tem sentido a gente botar uma fonte longe e o consumidor está pagando a linha de transmissão. Quando você escolhe o local, você tem que botar isso no custo para comparar com as outras fontes. Senão, aquela fonte não é rentável. Se você pega uma fonte que ela tem subsídio, você tem que pagar a linha de transmissão para ela. E aí você diz, não, mas eu sou a mais barata? Não, eu não sou a mais barata. Tem que juntar todos esses custos reais, né, botar na conta do lápis e efetivamente comparar. Uma usina nuclear, por exemplo, você pode botar ela perto do seu de carga, que é o caso aqui de Angra. Ela está exatamente no sudeste. E você injeta um volume de potência onde efetivamente você tem o um maior consumo. E com isso você ajuda a estabilizar usar o sistema. Ela é um grande fator de segurança para o sistema nacional, as usinas nucleares. Então, isso pode vir a ajudar. E os próprios. SMRs poderão estar sendo alocados próximo dessas fontes que são variáveis, para você poder estabilizar mais a fonte né, nessas regiões. Então eu acho que a gente é, a questão do custo não é uma questão uh, né, para a, da, da fonte nuclear, é um problema generalizado que a gente tem no setor.
0: É, Celso, por último, nós falamos de vários temas aqui. É, mas quais são as pautas prioritárias do setor para 2023 e para o restante do, do mandato da década?
1: Olha, é, sem sombra de dúvida, terminar a ANGRA 3 é essencial. Né? Então, isso é o, é o número um, porque a gente precisa acabar essa, essa, essa questão. É, uma outra questão aí atrelada é a flexibilização desse monopólio de operação e construção. Sem isso, a gente não consegue avançar de uma maneira mais fácil. É, conseguimos a flexibilização na área de mineração e de combustível, agora precisamos o quê? fazer com que a INB né, faça a, a, a iniciativa privada participar em conjunto ó, né, desse processo e aumentar a fábrica da INB. Ó, né? A fábrica da INB, com o projeto da Bahia mais Santa Critéria, ela é capaz de abastecer angra 1, angra 2, angra 3, e ainda sobra um pouquinho para ou vender ou para a quarta usina. Então, esse processo precisa ser ampliado, até se você quiser vender combustível para fora do país. Isso é uma maneira interessante de se conduzir esse processo. A questão do SMR também está na nossa pauta de prioridades, a gente avançar com essa discussão, avançar com a consideração desse tipo de tecnologia no planejamento energético lá na EPE, a gente vem discutindo isso, apoiando a EPE né, na, na construção dos, dos parâmetros que são necessários para ela, para levar isso em consideração. Né. Também a, ativar a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, seja ela pendurada no Ministério que for, de preferência no Ministério suprarregulado, né, é, é, ou seja, que não tem interesse direto, né, esteja fora do interesse, esteja fora do MME, fora da ciência e tecnologia, poderia, por exemplo, ser a Secretaria de Assuntos Especiais, que está acima, né, fora disso, seria independente. Isso é uma demanda da Agência Internacional de Energia Atômica de algumas décadas já. Então, isso é um, é um tema também muito importante. Né? O avanço do projeto do, do, da, do submarino de produção nuclear também é uma pauta prioritária para nós. Na área dos radiofármacos, a construção né, do reator multipropósito brasileiro, para a gente parar de importar né, é, é, o tecnécio. Então, né, para a gente poder ter que usar o para fazer diagnóstico e tratamento do câncer, é fundamental que a gente inicie isso, porque esse é um projeto que leva em torno de cinco anos e, e nesse meio tempo muita gente morreu sem tratamento, sem diagnóstico.
0: Chega ao final a edição do Poder entrevista. Em nome de Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Celso Cunha.
1: Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 20 de dezembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.